0: 네 오늘 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 시편 25편 1절부터 22절의 말씀입니다. 10편 25편 1절로부터 22절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 나의 하나님이여 내가 죽게 의자에 사우니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 가닥없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여호와여 주의 극렬하심과 인자하심이 영원부터 있으사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여호와여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서. 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다. 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다. 여호와여 나의 죄악이 크오니 주의 이름으로 말미암아 사하소서. 여호를 와경외하는자 누구냐 그가 택할 길을 그에게 가르치시리로다. 그의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 내 눈이 항상 여호를 와 바라보면 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이미로다. 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서 내마음에 근심이 만사오니 나를 고난에서 끌어내소서 나의 곤고와 환란을 보시고 내 모든 죄를 쌓아소서 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서 내가 죽게 피하오니 수치를 당하지 않게 하소서 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환란에서 성량하소서 아멘 하나님의 말씀입니다 아, 지금 어, 올해 제가 그 소선지서를 강의하면서 중간중간에 시편을 10편씩 제가 강의를 하고 있는데 오늘은 시0편 25편을 강의하고자 합니다 시를 읽으면서 저희가 문학적 장르를 그 염두에 두는 것은 매우 중요한데요 시편 25편을 읽으시게 되면 개인이 도움을 간구하는 탄식 시인 동시에 교훈적 확신을 담고 있는 토라시의 요소를 가지고 있는 그런 시다 이렇게 볼수 있습니다 22절을 보시게 되면 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환란에서 성량하소서라고 간구하면서 개인적 간구를 넘어서서 공동체적 간구로 확장되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 22절을 통해서 볼때이 시편 25편은 아마도 공동체적 이엡에 사용되었을 시일 것이다. 이렇게 저희가 생각할 수 있는 것이죠. 그런데 시편 25편의 주요한 특징 가운데 하나는 제가 그 추수감사절에 설교했던 본문이 시편 34편인데요. 그때 설교 제목이 끓어오르는 감사 그리고 34편의 특징 중에 하나가 히브리 말로 알파벳 순서에 따라서 시편 34편이 쓰였다고 말씀을 드렸고 그것이 답간체의 형식이다. 제가 그런 말씀을 드렸습니다. 마찬가지로 오늘 본문 시편 25편의 말씀도 알파벳티컬 올더에 따라서 히브리 말로 알파벳 순서에 따라서 시편 25편이 기록되어 있는 것입니다. 알파벳 순서로 시를 쓰여 내려갔다는 것은 불가피하게 제약을 가질 수밖에 없다는 것을 의미하는 것이고 사상적으로 내적인 연속성이 조금 불분명할 수가 있다 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 그래서 1편 25편은 간구와 교훈적인 확신이 계속해서 오가면서 그 내용이 전개되고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 1절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 25편 1절을 보시게 되면 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다 이렇게 말하고 있습니다 여호와여라고 부르고 있는데요 10편, 25편 전체를 살펴보게 되면 여호와 여라고 부르는 것이 다섯 번 부르고 있습니다. 1절과 4절과 6절과 7절과 11절 이렇게 다섯 번 여호와 여라고 부르고 있고 그 다음에 하나님이여라고 두번 부르고 있습니다. 2절과 22절에 두번 부르고 있습니다. 그리고 16절을 보게 되면 한번 주여 라고 부르고 있어요. 그러니까 여호와여라고 다섯 번 하나님이여라고 두번 주여라고 한번 이렇게 22절의 시 중에 무려 여덟 번을 하나님이여 여호와여 주여라고 부르고 있는 것을 우리가 볼수 있죠 그렇다면 이렇게 하나님을 부르고 있는 그 절들이 이 시가 간구와 교훈으로 이루어져 있기 때문에 하나님을 부르는 그 절이 간구에 해당되는 부분이다 이렇게 볼수 있고 1절과 2절 그리고 4절에서 7절, 11절 그리고 16절에서 22절이 간구에 해당되는 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 그 외에 3절, 8절에서 10절, 12절에서 15절 이것은 교훈적 확신을 기록하고 있는 부분이다 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다 간단하게 다시 한번 요약해서 말씀을 드리면 알파벳 순서에 따라서 쓰여지고 있기 때문에 내적인 내용적인 그 유기적인 관계가 조금 불분명할 수가 있고 그래서 간구와 교훈이 계속해서 교차적으로 시편 25편을 이어가고 있다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 22절 절 중에 무려 8절을 하나님의 이름을 부르고 있다라는 것을 볼때 오늘 성도님들께서 오늘 기도하실 때 글쎄요 한 8번 정도는 하나님이여 주여 여호와여 이렇게 부르시는 것 저는 충분히 의미가 있다고 생각하고 여호와 이름을 부르는 자들이 구원을 얻고 여호와 이름을 부르는 자들이 생명을 얻게 될 줄은 믿습니다. 여호와 하나님의 이름을 더욱더 사랑하시고 그 이름을 나타내시고 부르시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다일절의 말씀을 보시면요. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다. 이렇게 말하는데요. 3절을 보게 되면 주를 바라는 자라고 말하고 있고 15절을 보게 되면 내 눈이 항상 여와를 호바라보면 이렇게 말하고 있고 21절에는 내가 주를 바라보니 이렇게 말하면서 시0편 25편 전체여호와 하나님을 울어본다, 바라본다라는 표현이 네번 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 올한해 살아오시면서 그리고 지난 한 주간 살아오시면서 여러분과 저의 눈은 무엇을 봤습니까? 여호와 하나님을 우러러 보셨습니까? 여기에서 여호와 하나님을 우러러 본다고 했을 때이 바라본다, 우러러 본다라는 것은 우리가 여호와 하나님을 바라보는 것은 우리의 모든 소망이 여호와 하나님께 있기 때문입니다 모든 소망이 여호와 하나님께 있는 사람은 모든 것을 여호와 하나님께 맡기는 사람입니다 그렇기 때문에 모든 것을 여호와 하나님께 맡기는 결과는 믿음과 인내로 여호와 하나님을 앙망하게 되는 것이죠 여기에서 여호와 하나님을 우러러본다 했을 때이 원어적인 의미는 영혼을 들어올린다 이런 뜻이 있어요 영혼을 들어올린다 영혼이라는 것이 눈에 보이는 것이 아닙니다 그러나 이스라엘 백성들은 기도할 때 여호와 하나님을 우러볼때두 손을 편채로 머리 위로 손을 올리면서 여호와 하나님을 우러러보는 것을 이와 같은 몸짓을 통해서 표현했습니다. 저는 이것은 매우 의미 있는 일이라고 생각합니다. 제가 예전에 그 책을 소개하면서 이 무용을 하는 사람이 이 몸으로 기도하는 것에 대한 그 책을 쓴 것이 있어요. 내용 자체는 그렇게 깊지 않았지만 무용하는 사람들이 기도를 몸으로 표현한다는 발상 자체가 저한테 상당히 신선했고 저도 개인적으로 기도하면서 어떻게 이 몸을 통해서 하나님께 대화할 수 있을까 이 자리에 계신 성도님들 중에서도 배경이 무용을 하신 분들도 있는데요 어떨 때는 뭐 수백 마디의 말보다 이 몸짓 하나가 가지고 있는 그 상징과 의미와 울림이 크다는 것이죠 그래서 저는 그내 영혼이 여호와는 문을 우러러보며 라고 말하면서 이스라엘 백성들이 이 손을 펴고서 영혼을 마치 들려올리는 것처럼 하늘을 바라보고 이 들어올리는 이런 자세 저는 상당히 의미 있다 이렇게 생각이 되고요 뭐죠 성도님들 개인의 기도의 시간에서라도 이렇게 두 손을 위로 향해서 드시고 영혼을 들어올린다는 마음을 가지고 오늘 이 시간 기도할 때 여러분의 영혼을 하나님께 들어올리십시오 그와 같은 시간이 여러분과 저에게 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예배를 드리는 데 있어서 가장 중요한 것이 무엇인가 1절 하반절을 보게 되면요. 2절 나의 하나님이여 내가 죽게 의지하였사오니 이렇게 말하고 있습니다. 예배에 있어서 가장 중요한 것은 여호 하나님을 의지하는 것입니다. 그것이 가장 중요한 것입니다. 이 시간이 우리가 하나님을 얼마나 의지하는지를 하나님께 나타내는 시간이 될수 있기를 바랍니다. 그렇다면 믿는 자들이 아니 내가 여호와 하나님을 의지한다는 것은 무엇을 의미하는 것인가 그것은 하나님의 언약을 의지한다는 뜻입니다. 성도 여러분 하나님께서는 우리의 개인의 삶 가운데 그리고 이스라엘의 역사 가운데 그리고 교회의 역사 가운데 언약을 주셨고 그리고 신실하신 하나님께서는 그 약속을 지키고 계신 것입니다. 믿으십니까? 그리고 하나님께서 주신 언약과 그 언약을 지키신 하나님의 그 신실하심에 대한 성도의 반응, 그것이 의지하는 것, 곧 신뢰인 것이고 그와 같은 예배를 하나님께서 받으십니다. 이것을 진실로 믿으시고 언약을 주신 하나님 그리고 그 약속을 지키신 하나님을 붙잡으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 그와 같은 하나님을 의지하는 결과가 무엇인가 이절을 보시게 되면 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서라고 말하면서 간구의 부분으로 나아갑니다. 하나님께서 응답하지 않으면 원수들은 두 가지로 반응할 것입니다. 하나님이 존재하지 않는다라고 말하거나 하나님께서는 그의 백성의 삶에 관심을 기울이지 않는다. 이렇게 두 가지로 원수들은 조롱할 것입니다. 2절에서 이 시편 기자가 간구를 했다면 3절의 말씀을 한번 보시죠. 3절의 말씀은 다시 확신으로 나아갑니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 까덕없이 속이는 자들은 수치를 당하리로다. 아멘. 믿으십니까? 강한 확신으로 나아가고 있어요. 간구와 확신과 간구와 확신이 계속 엎치락 뒤치락하면서 시편 25편이 전개되는 것처럼 여러분과 저의 하루의 삶도 우리의 평생의 삶도 간구와 확신이 계속 엎치락뒤치락하는 거예요. 그러면서 우리의 간구가 더욱더 정결해지고 성도 여러분 겸손해지고 그리고 더욱더 견고한 확신 가운데로 나가게 아될 줄로 믿습니다. 4절에서 7절을 보게 되면요. 거기 4절을 한번 보십시오. 25편 4절 같이 한번 읽겠습니다. 여호와 여주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서. 똑같은 말이죠. 주의 도, 주의 길을 가르치소서. 성도 여러분, 이 말은 주의 도, 주의 길을 더 알기 원한다라는 뜻입니다. 성도 여러분, 여러분의 이런 소망이 있으십니까? 주의 도를 내게 보이소서, 주의 길을 내게 가르치소서. 오늘 이 아침도 성도 여러분, 1년에 저희가 드리는 예보가 거의 300번이에요. 300번이라고요. 주일 주일 예배, 수요 예배, 새벽 예배. 이때마다 우리가 예배 드릴 때마다 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서. 이 기도 참 단순하고 의미 있는 기도 아닙니까? 우리가 매번 예배 드릴 때마다 아니면 여러분들 개인적인 창에서 묵상하실 때마다 성경을 여실 때마다 성경을 여는 한 하늘은 열립니다. 믿으십니까? 성경을 열면서 하늘을 연다는 생각을 가지고 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서. 이 얼마나 겸손하고 진실한 기도입니까? 주의 길을 더 알기 원한다. 이 소원을 이야기하는 것이고 5절을 말씀을 한번 보십시오. 5절 말씀 다참 읽겠습니다. 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서. 주는 내 구원의 하나님이신 내가 종일 주를 기다리나이다. 이렇게 말하고 있어요. 사절이 주의 길을 더 알기 원한다라는 기도라면 5절의 말씀은 주의 길을 걷게 하소서 이런 뜻이에요. 주의 길을 걷게 하소서. 그러니까 두 가지를 구한 거예요. 주의 길을 아는 지식과 주의 길을 걸을 수 있는 능력을 주소서. 이두 가지 기도한 거예요. 이 교수 기억하십시오. 이것이 여러분과 저의 평생의 기도가 돼야 됩니다. 주의 길을 알게 하소서. 주의 길을 걷게 하소서. 주의 길을 아는 지식과 주의 길을 걸을 수 있는 능력을 주시옵소서. 이두 가지를 구하면서 하나님으로부터 이 도움을 간구하고 있는 것입니다. 그리고 내가 종일 주를 기나리나이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그런데 주의 도를 알고 주의 길을 걷기 원한다고 말하면서 하나님의 도움을 구하면서 시평기자는 자신의 과거를 떠올린 거예요 그랬다 보니까 자신의 과거를 되돌아보니까 너무 부끄러운 거예요 주의 길을 더 알려고 하지도 않았고 더잘 거치도 못했던 자신의 모습들이 있었던 거예요 그래서 이어 간구와 확신으로 오가다가 이 시평기자는 하나님께 회귀하는 기도로 나갑니다 6조에서 7절 한번 보세요 6조에서 7절 같이 한번 읽겠습니다. 여와여 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터있을사오니 주여 이것들을 기억하옵소서. 여와여내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서. 아멘. 성도 여러분, 여기에서 기억하소서 기억하지 마옵소서 기억하소서. 같은 말이죠. 기억에 관계되는 것을 세번 말해요. 제 젊은 날도 회개해야 될 일들이 참 많습니다. 여러분은 안 그러세요? 지난 일들을 생각하면 참 회개할 일들 많죠. 그러면서 여기에서 세 가지를 요구하는 거예요. 주의 극률하심과 인지하심을 기억하소서. 두 번째는 나의 죄와 허물을 기억하지 마옵소서. 세 번째는 나를 기억하여 주시옵소서. 이렇게 기도했어요. 깊은 기도입니다. 내 나의 죄와 허물을 기억하지 마옵소서 그러나 나는 기억하여 주시옵소서 이렇게 기도하고 있는 거예요 그러니까 자신의 죄와 죄인을 하나님 구별해서 나를 기억해 주시옵소서 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 성도 여러분 그리고 시편기자는 다시 이 용서를 구하는 회개의 기도에서 다시 교훈적 확신으로 나아가는데요 그게 8절부터 15절입니다 그런데 이 확신을 진술의 형식으로 쓰기도 하고 찬양의 형식으로 말하기도 합니다 우리는 진리를 두 가지 방식으로 표현해요 우리는 진리를 서술하기도 하고 진리를 노래하기도 합니다 성도 여러분 노래는요 이게 영혼에 각인되는 거예요 노래가 갖고 있는 힘은 굉장합니다 진술보다 더 강력할 때가 있어요 여기서 이 진리에 대한 확신을 이시편 기자는 찬양이라는 형식으로 이야기를 하고 있는데요 거기에 보게 되면 8절의 말씀을 보시면 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다. 아멘 성도 여러분 하나님은 선하십니다. 선하십니다. 그래서 우리가 회개할 때 우리의 죄와 허물을 간과하십니다. 믿으십니까? 그런데 하나님은 정직하십니다. 그래서 우리의 죄와 허물을 가볍게 다루지 않습니다. 믿으십니까? 하나님은 선하시고 정직하세요. 성도 여러분, 이것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 하나님은 선하시고 정직하세요. 그래서 하나님의 선하심은 우리의 죄를 용서하시고 하나님의 정직하심은 우리의 죄를 가볍게 다루지 않으세요. 이 하나님의 선하심과 정직하심이 극치적으로 계시된 곳이 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도의 십자가는 하나님께서 죄를 얼마나 미워하시는지 그리고 죄인을 얼마나 사랑하시는지 나의 죄를 얼마나 혐오하시는지 그리고 그 죄를 짓는 나를 얼마나 사랑하시는지 이두 가지가 격도라는 자리예요 그래서 하나님의 고통의 자리입니다 십자가는 하나님의 고통이에그 십자가를 보시면서 감상적으로 십자가를 이야기하는 것은 십자가를 이야기하지 않는 것보다 못할 수 있어요 십자가는 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 충돌한 자리고 하나님의 눈물이고 하나님의 고통이에요. 성도 여러분, 우리가 얼마나 심각한 죄를 짓는 자인지, 그것을 깨닫지 못하면 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하신지를 깨닫지 못합니다. 하나님의 진노를 이해하지 못하면 하나님의 사랑을 알 수가 없어요. 12절을 한번, 1 2절 한번 보시죠. 12절 읽겠습니다. 여호와를 경외하는 자 누구냐? 그가 택할 길을 그에게 가르치시려다. 만약 하나님께서 이 자리에서 현연하셔서 여러분에게 이 질문을 던진 다음에 생각해 보세요. 여호와를 경외하는자 누구냐? 이 질문 앞에 이 자리에 신 모든 권속들께서 한 치의 망설임도 없이 일어서실 수 있게 간절히 추원합니다. 이거는 중차대한 질문이에요. 여호와를 경외하는자 누구냐? 시편 24편 3절에서 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구냐? 이렇게 하나님께서 모르셨어요 하나님의 질문은요. 가벼운 질문이 없습니다. 아담아 내가 어디 있느냐? 하나님께서 물으셨어요. 하나님께서 아담이 피지컬 로케이션을 모르는 게 아니시잖아요. 하나님은 아담이 어디 인줄 알아요. 그 질문이 아니에요. 하나님은 아담의 스피리추얼 로케이션을 물으신 거예요. 아담아 내가 어디 있느냐? 이 자리에 있은 성도님들께 제삶 속에서도 하나님께서 저에게 던지는 질문은 선홍아, 내가 어디 있느냐? 이 질문이거든요. 가벼운 질문이 없습니다. 여기에서 여호와를 경외하는 자 누구냐? 라고 물으셨어요. 여호와를 경외하는 자에게 그가 택할 길을 그에게 가르치시리다 아멘, 믿으십니까? 성도 여러분, 여호와를 경외하십시오. 그럼 하나님께서 수천 수만 가지 길들이 있잖아요. 수많은 선택 속에서 살아와요. 우린 선택과 선택 속에서 살아갑니다. e 스 r t 와 d e 탄생과 죽음 사이에는 초이스가 있어요. 여러분과 저의 생, 생은요. 초이스예요. 이 수많은 초이스 속에서 우리가 어떻게 선택할 것인가. 실패하기도 하고 낭패를 당하기도 하고 그리고 좋은 선택을 하기도 합니다. 여와를 경외하실때 하나님께 주의 길을 알려주실 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여와를 경외하는 자에게 약속된 것은 언약의 땅입니다. 그러나 성도 여러분, 여호와를 경외하는 자에게 주어진 최고의 축복은요 땅이 아니라 14절 말씀을 보세요 같이 읽겠습니다 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다 아멘 여호와를 경외하는 자들에게 주어진 최고의 축복은 여호 와 하나님과의 친밀함이에요 믿으십니까? 여호 와 하나님과의 친밀함이 하나님께서 여호와를 경외하는 자에게 주어진 최고의 축복이에요 이것이 여러분들에게 축복이 되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 15절 말씀을 보십시오. 내 눈이 항상 여호와를 바라보면 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이므로다. 아멘. 여호와 하나님을 항상 바라보게 되면 그물에서 벗어납니다. 성도 여러분, 여호와 하나님을 항상 어떻게 바라봅니까? 말씀을 통해서 바라봅니다. 기도를 통해서 바라봅니다. 기본이에요. 기본. 이와 같은 기본을 통해서 하나님과의 사귐이 깊어져요. 그리고 말씀과 기도를 통해서 하나님을 항상 의식하고 하나님을 항상 생각하는 것을 연습하는 거예요 하나님 생각하기를 연습하시는 모든 권속되실 수 있게 간절히 바랍니다 쉬지 말고 기도하는 것은 어떻게 가능합니까? 우리가 자잖아요 적어도 그 시간에 기도 못하잖아요 그리고 딴 생각들 할때 많이 있잖아요 근데 쉬지 않고 기도할 수 있는 방법은 하나님을 항상 생각하는 거예요 우리가 예배 드리고서 오늘 기도해요. 그거는 리터럴리 기도하는 거예요. 그렇지만 우리가 일을 하면서도 다른 것들을 하면서도 우리가 쉬지 않고 기도할 수 있게 되는 것은 리터럴리 기도하지 않지만 그것은 하나님을 생각한다는 틀에서는 기도의 연장이고 그것이 기도라는 것이죠. 하나님을 생각하기를 더욱더 연습하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고요 하나님을 생각하다 보면 참 좋은 생각들이 떠올라요. 제 자신도 어떨 때는 마음속이 너무 메말라가지고 정말 물기 하나 없이 푸석푸석한 땅바닥 보는 것 같이 쩍쩍 갈라집니다. 아무런 게 생각이 떠오르진 않아요. 고갈됐을 때. 그런데 하나님을 생각하고 내 문제를 생각하지 않고 하나님을 생각하고 생각하고 생각하면서 이 물이 돌아오고 생수가 돌아오면서 제 영혼이 고양되고 그리고 크리에이티브한 띵킹을 하게 되고 달라지는 거죠. 그래서 하나님을 생각하는 연습들을 여러분과 제가 할수있게 간절히 바랍니다. 문제를 어떻게 해결할까 하는 것은 항상 미봉책이에요. 그런데 하나님을 생각하는 것들은 요 모든 문제를 덮고도 남아요. 그래서 하나님을 생각하신 여러분과 제가 될수있게 간절히 바랍니다. 여기에서 보게 되면요. 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이미로다 다른 번역을 보게 되면 덫이라고 번역하는 데도 많아요. 저는 덫이라는 게 훨씬 더, 덫하면 훨씬 공포를 주잖아요. 트랩이죠 오한에 살아오면서 우리가 덫에 많이 걸렸을 겁니다 우리를 덫에 빠뜨리는 거짓도 그리고 다른 사람으로부터 당하는 미움도 험담도 시기도 있어요 이 정도의 차이는 있지만 여기서 예외에 있는 사람 한 사람도 없습니다 우리 집에 성은이 성우 성애를 봐도 욕심이 있고 재주가 많은 아이들은 왜 이렇게 시기가 많은지 그렇더라고요 1등은 항상 자기가 해야 되고 기도를 밤에 저녁에 시키면요. 꼭한 녀석은 자기가 꼭한번더 하겠다. 기도를 더 하겠다. 그걸 가지고 시기를 해요. 그것도 없어요. 그래서 이게 좋은 시기인지 나쁜 시기인지 모르겠어요. 그래서 박수를 쳐줘도 동생을 더 쳐주면 안 돼요. 자기를 더 받아야 되고 기도도 더 잘한다고 얘기를 해줘야 되고 네, 그런 것들 가지고 시기를 하더라고요. 올 한해도 살아오시면서 다른 사람이 쳐놓은 덫에 빠질 때가 있었어요. 그런데 가만히 생각해 보면 나에게 가장 어려운 덫은 항상 제 자신이더라고요 항상 내가 쳐놓은 덫이 제일 어려워요 제일 난해해요 나에게 도움이 될 거라고 생각하고 한 그것이 나를 덫에 빠뜨릴 때가 너무 많아요 저는 제가 항상 제일 어려운 대적입니다 제 자신이 저에게 항상 제일 어려운 존재인 것 같아요 그게 문제더라고요 항상 어떻게 덫에서 벗어나는가 하나님께서 다른 사람 나에게 트랩을 놓은 사람을 하나님께서 교정하심으로 나를 덫에서 벗어나게도 해요 그런데 어떤 경우에는 하나님께서 나를 성숙하게 하시고 겸손하게 하시고 그리고 용서하게 하심으로 나를 덫에서 끄집어내실 때도 있어요 원수가 덫을 놓든지 아니면 내 자신이 덫을 놓든지 그 덫에서 나오게 하신이는 오직 여와나님 호하한 분이십니다 믿으십니까? 그리고 16절에서 22절을 보게 되면 다시 간구로 나아가요. 16절을 보세요. 16절. 같이 한번 읽어보십시다. 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이켜서 나에게 은혜를 베푸소서. 10편 25편을 6 제가 설교를 안 했으면 이렇게 꼼꼼히 제가 읽을 수 있겠습니까? 이게 여러분 막 보이지 않아요? 이거 그냥 일독한다고 축축축축 읽어나갈 때 이런 구절이 마음에 와 닿습니까? 안 닿는다고요. 목회자도 안 닿아요. 그런데 설교를 하면서 이 안에는 논리를 찾아가보고 언어를 찾아가고 표현들을 찾아가보면서 이게 막 드러나는 거죠. 그게 저는 목회자로서 제가 얻을 수 있는 최고의 유익이에요. 저는 설교자이기 전에 하나님의 말씀을 듣는 사람이고 또 설교자가 됐기 때문에 그 들음을 더 진중하게 할수 있는 사람이고 저는 그게 저희가 가질 수 있는 최고의 축복이라고 생각합니다 이 기도 보세요 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서 이게 여러분의 평생의 기도가 될 만하지 않습니까? 주여 나는 외롭고 고독하고 괴로우니 고통스러우니 고독과 고통의 문제예요 그런데 고통이요 고통이 없는 사람누가있어요 근데 고통이 정말 죽을 고통이 죽을 맛이 되는 거는 고독할 때의 고통이에요. 고통을 나눌 사람이 없는 고독의 문제, 고통보다 더 힘든 건 사실 고독과 고립의 문제입니다. 이 상황에서 내게 돌이켜서 나에게 은혜를 베푸소서 이렇게 말하고 있어요. 여러분의 고립과 고독과 고통을 해결할 수 있는 것은 하나님의 은혜밖에 없습니다. 은혜밖에 없어요. 예, 은혜밖에 없어요 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서 이렇게 말합니다 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻었느니라 에베소 3장 12절입니다 담대함과 확신을 가지고 하나님 내게 돌이키사 은혜를 베푸소서 이렇게 기도하십시오 오늘 그렇게 기도하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 하나님께서는 항상 우리와 함께 하고 계십니다 여러분과 제가 느껴질 때도 있고 느껴지지 않을 때도 있어요 어쩌면 느껴지지 않을 때더 많을지도 몰라요 그러나 내 느낌과 상관없이 하나님은 우리와 항상 함께 하고 계세요 어차피 하나님 없으면 살수 없게 되지 않았습니까? 우리들은 그렇게 됐잖아요 느껴지든 느껴지지 않든 하나님께서 계세요 그게 우리가 알고 있는 지식이고 그리고 경험입니다 우리를 대적하는 원수들은 과거에도 있었고 앞으로도 있을 거예요 그리고 우리가 누구에게 원순으로 탈 때도 왜 없겠습니까? 겸손하시기 바랍니다. 그러나 성도 여러분, 원수들은 항상 우리에게 수치를 가져다 주려고 하지만 성도 여러분, 하나님께서 우리를 부끄럽게 하지 아니할 것이고 그리고 나 자신도 주의 길을 알게 하소서, 주의 길을 걷게 하소서라고 기도하는 순간 내 죄악들이 드러나요. 그래서 시편 25편에 제 살펴보면 적어도 세네 군대에서 회계에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 성도 여러분, 주의 길을 알게 하소서, 주의 길을 걷게 하소서, 내게 돌이키사 은혜를 베푸소서, 이것이 시편 25편을 요약하는 말이라고 생각합니다. 이것이 여러분과 저의 기도가 될수 있기를 간절히 바라고 이 말씀 붙잡고 2017년도 이제 딱한달 남았네요. 이한 달도 잘 걸어가십시오. 누차 말씀드리지만 피니쉬 라인만 멋지게 통과하면 한 해를 잘 멋지게 마치는 거예요. 12월 때참 중요합니다. 모쪼록 잘마치시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바라고. 12월 한 달을 마지막으로 한 가지 말씀드리죠. 큰 공연을 할때 리얼설 한다고요. 리얼설, 리얼설 잘 해야 돼요. 우리도 하나님께서 부르시는 때가 올 겁니다. 믿으십니까? 그 때가 두렵습니까? 기다려 주십니까? 혹은 두 가지가 같이 있으세요. 예, 우리가. 우리가 매년 마지막 달을 보내지만 우리에게 마지막 인생의 마지막 달도 올 거예요. 그 마지막 달을 생각하시면서 이 마지막 한 달을 큰 작은 미니어처처럼 삶의 마지막을 생각하면서 12월 달을 잘 마감하는 훈련하는 것. 저는 이게 하나의 리얼 소리라고 생각합니다. 모쪼록 12월 달에 또 대강절인데요. 주님을 10년 가운데 깊이 모시시고 또 의미있게 한 달을 잘 걸어가시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다